0: Дорога з Харкова до селища Чкаловського, центру одноіменної громади, лежить через постраждалі внаслідок російської агресії села. Коробочкине, Гракове, Залізничне, Миколаївка – кожен з двох десятків населених пунктів громади прямо відчув наслідки російської агресії. Обстріли, викрадення, катування, вбивства, мародерства. Мене звати Тетяна Федоркова. У першому епізоді авторського подкасту «Особова справа» ми вирушаємо до Чкаловського, щоб знайти свідків окупації і дізнатися про ще один можливий злочин. У липні Служба безпеки України та прокуратура оголосили підозру у державній зраді колишньому голові громади Віктору Соловйову. Він очолював селищну раду 13 років та під час контрнаступу Збройних сил України виїхав до Росії. На шляху до Чкаловського від Харкова через Чугуїв шеренга білбордів довоєнну політичну та комерційну рекламу частково замінили чорнобілі портрети українських захисників. Що ти вони віддали життя за твою свободу? Нагадують подорожнім про тяжкі бої, що точилися на підступах до Харкова понад рік тому. ЗСУ зупинили ворога і під час контрнаступу восени гнали окупантів аж до самого Куп'янська.
1: тут вертушки розвертається.
0: На звільнені землі їдемо із думкою про фронт.
2: Хвиль з боку
3: наших союзників
0: за зведенням Генштабу Росія із новою силою суне на Лимана Куп'янському напрямку.
3: На на Купинському напрямку
4: ворог зосередив дуже потужне угруповання, більше ста тисяч особового складу, більше 900 танків.
0: Пані Віра прямує з ринку додому і згадує перші місяці російського вторгнення. Тяжко переживалося. Та тяжке. Тоді Чкаловська громада перетворилася на лінію фронту. Більшість з 20 населених пунктів, в тому числі й селище Чкаловське, перебувало під контролем
5: росіян. Ну, звісно, обстріли, були. Ну, обстріли не дуже такі, щоб були. Ну, є е, побиті хати, так? Є, так. Да. І люди побиті, є. А тоді ж ми ще їздили куди? У Харків, по карточці по той, пенсіонні. Тобто вдавалося ще якось виїхати, так? Виїхати гай. Кожен раз зображення були, що то везлі дома культури. Виходили по утра. Ну що там, не знаю, куди він утік, і що, що з ним. Це ж Соловйов, так? Соловйов, да. так. Ну, нам що розказують, куди вони потікали.
0: Ну, загалом ви були задоволені
5: тим, як діяла влада? Чи було складно щось? Да, складно, ну, війна є війна. Що ми мовчали, та й все. Не віриться. Ну, якщо б що так вернувся б назад і де він поїхав куди. Вже ж не такі часи зараз. Щас тихо. Місцевий підприємець
0: Дмитро зустрічає покупців на ганку магазину. Торгівлю під час окупації чоловік не припиняв.
6: В началі ми два місяці взагалі були без нічого, без хліба
1: нічого. Правда, і що поки не перекрили повністю движення над полями, ми два місяці взагалі були без нічого. Правда, що поки не перекрили повністю рух полями, нам, хоч хліб, привозили з Харкова. Люди самі пекли і виносили, продавали. А коли перекрили повністю, було важко. у кого залишилося борошно, люди самі пекли і виносили, продавали хліб. А потім намагалися на Шевченкове, Куп'янськ, хто як міг проїжджати, щоб привезти хоч якісь продукти людям. Ті, що з Луганська, Донецька зайшли, були розлючені. Говорили, ми вісім років за дротом прожили, тепер ви поживіть, як
6: ми. Дорогою
1: на Куп'янськ вісім постів, на яких ретельно перевіряли машини.
0: У вас такий ризик, що вас могли забрати, теж був? Бо ви О,
1: було, було. Мене і так чуть, пару разів не забрали в Балаклію в яму. Мене і так ледь не забрали до Балаклії, в яму. Роздягли з ніг до голови. Перевіряли, чи немає слідів від ременя автомата чи армійських татуювань. А жити якось треба. У мене онуки, діти, дружина.
0: О, місцева влада. Як вона себе поводила? Бо голова громади, ми так розуміємо, залишив громаду, ну
6: Я вам про це взагалі нічого не можу сказати, тому що я ні на збрані нікуди не ходив. Я вам про це взагалі
1: нічого не можу сказати, тому що на збори не ходив. Я торгував. Возив яблука на Чугуєв з Коробочкиного. Там був склад. Мені ніколи було займатися політикою. Мені ніколи було займатися ходити політикою.
0: А була політика, да? тобто були якісь збори? Я
1: нічого. От этого не можу
6: нічого сказати, тому що какие то горять там збори, кто то там кого-то куди-то. Кажуть, там, призывав, там були
1: збори, хтось них... когось кудись закликав. Я не брав участі, мені було це не цікаво. Треба було вижити, годувати людей.
7: Дякую.
6: Ваш паспорт уже приносили. Вже я знаю, вони на
7: код зробити. Ідіть зробити,
6: хто це код. Ідіть зала тайми.
0: А у вас ще тут можна щось таке да? Ну, звичайно.
6: Ага.
0: У вас такий не просто магазинчик? Ну,
6: тому вже після війни. А
1: до війни я займався тільки овощами і це Я вважаю,
6: що теж нада, щоб правда вийшла на
1: Я вважаю, і треба, щоб правда вийшла на, хуже, вважаю, і треба, правда вийшла на поверхню. І я... кожен отримав своє. Мене деякі звинувачують, що ми, типу, колаборанти, залишилися і торгували для росіян. Якби ви на моєму місці були, вам прийдуть Хоча я пояснюю, як би ви на моєму місці вчинили, коли до вас прийдуть зі зброєю? От в ночі говорять.
6: Дай до мене
1: о другій ночі приходили і кажуть: дай поїсти. Я б на вас подивився, коли біля мене онуки, віком 4 роки, 10
6: років. Звісно, є, може, якась провина,
1: що я не заліз у погріб, не сховався. Це да,
0: просадовець, а там є обов'язки
6: у
1: людини вже такі. Ні, ну я розумію, обов'язки. говорю, це повинні вирішувати не ми. Це повинні вирішувати люди компетентні. За законом кожному винести свій вердикт.
0: У середині березня Віктор Соловйов виходив на зв'язок з журналістами з окупованого селища. Нарікав на погану логістику розподілу гуманітарної допомоги з Букообласного штабу. Останні записи окупаційного часу на колишній офіційній сторінці Чкаловської громади у Фейсбук датуються квітнем 2022-го. Серія дописів якраз присвячена видачі української гуманітарної допомоги. В одному з них селищна рада завдячує обласній та Чугуївській військовим адміністраціям. Пізніше Збройні сили України перейшли у наступ. На початку травня Генштаб повідомив про понад 20 звільнених населених пунктів в околицях Харкова і далі. Тоді ж стало відомо, що склав повноваження Віктор Соловйов. У Центрі розвитку місцевого самоврядування громадські організації, що співпрацює з громадами, повідомляли, що голова і секретар селищної ради вимушено самоусунулися під тиском росіян. Коли ж у вересні українська армія пішла у новий контрнаступ, Соловйов та деякі інші посадовці поїхали з Чкаловського до Росії. Українські правоохоронці затримали місцевого жителя, який погодився стати старостою селища під час окупації. Згідно з матеріалами справи, провини він не визнає. А Соловйов став заочно підозрюваним. Спочатку у колабораціонізмі, а в липні 2023-го у державній зраді.
8: Фрагмент тексту підозри Віктору Соловйову, Харківська обласна прокуратура, 7 липня
6: 2023 року. Забезпечив військовослужбовцям держави-агресора безперешкодний доступ до приміщень комплексу будівель та споруд комбікормового заводу, заправляв дизельним паливом, накопиченим у належному йому фермерському господарстві, танки та іншу техніку Збройних сил РФ передав військовим держави-агресора, залишені відступаючими військами АЗСУ через поломку на території Чкаловської ОТГ автомобіль ГАЗ-66 та БТР-4 з боєкомплектом. Організовував та забезпечував харчування військовослужбовців РФ у столові Чкалівського ліцею.
0: За даними прокуратури Харківщини, на серпень 2023-го повномасштабне російське вторгнення забрало життя понад двох тисяч жителів області, серед яких 77 дітей. Вбиті в окупації були й на території Чкаловської громади. Тіла закатованих знайшли у Граковому та Залізничному. У самому Чкаловському окупанти застрелили в гаражі 30-річного чоловіка і пограбували його. Забрали телефон, гроші та автомобіль. Місцева жителька Антоніна згадує, як російські окупанти забирали чоловіків.
7: Шукали, забирали людей. Люди пропадали. Навірно, вони їх кудись подівали. От, АТО, особливо АТО забирали, вишукували. Списки десь брали. Різні були. Ну, я про місцеву владу, як вам скажу. Дуже ми точно не знаємо, але ну, як тільки вони заїхали, він тут не розрішав їм у, у, ну, на поселки бути. А потім вони, мабуть, в місті були, тому що домовилися. поїхали, так, да, домовилися, да, угу. тому що кажуть, що в місті з ними поїхав. Коли вони тікали і вони виїжджали тоді в ті дні. По слухам, забрали сина його, е, угрожали сину, потім він сина знайшов, повернули сина. Син перший все кажуть ну, перебрав студию, все, а потім вже покинув по самий послідній голова. Ми вийшли, отут вони їхали за домами, все, а ті бігли з сумками, з торбами, хто що. Дуже раді ми були, що вони тікають. Правда, що щось крали, забирали, відбирали так? у людей. Так, так, так. І квартири чистили, і сараї, і в дворах. П'яні все час ходили. Пропивали свій, свій бензин, солярку свою пропивали, носили, ви не купите. Тут предлагали муж, ну, дядькам, мужикам, дасюдникам, а це воно Теж були тут? Ні, вони виїжджали під Дніпро, так, да, Дашуня?
0: Частина жителів Чкаловського, які зустрілися нам цього дня, Намагаються поставитися до дій голови з розумінням.
7: Дякую за яйця. Чоловік пробув усю окупацію. Тут весь да. час було, так? Да? Да? Посидь Галю,
0: розкажіть, будь ласка. А, ну, а Пані що? Галина знала Соловйова особисто.
7: Я з сином оставалася, город. Я в часному секторі живу. Город ухожий, все так, як положено. І вбирали, все робили. Угу. При, цьому ж, при обстрілах, при... ну, а що стається робити, дітка? Той, що в'їхав із громади, що він у нас був е, председателем посилкового совєта. Він у нас тут родився. І він наш був, е, як сказати, житель, постійний. Я з ним була в нормальних завжди общеннях. Я б не сказала, що він. Він е, на год моєї дочки старший. Ми в школу в місті, вони діти ходили, все. І рядом вони жили, ось, родителі живуть, ось тут живуть. Йому треба було робити якісь виходи з положення. Ось. Віктор Соловйов
0: мав можливість виїхати на підконтрольну територію, якби цього прагнув. Це підтверджує історія поліцейського офіцера громади Чкаловського Олександра Настенка. Він був в окупації до середини квітня і працював негласно. Попри ризики для життя, допомагав місцевим, фіксував злочини, передавав інформацію про росіян до поліції та СБУ. От як він розповідав про пережитий полон у коментарі прес-службі поліції Харківщини.
3: Все, що я міг вирішити по цивільному одягу, тобто громада мене знає, не треба було видягати форму, щоб всі зрозуміли, хто я такий. Далі одного прекрасного дня мене взяли в полон. Я йшов з дружиною додому, до мене місцеві підбігали діти, місцеві підбігали. Казали, що до мене вже приїхали росіяни, Ви стоять біля мого під'їзду. Ну, робити нічого, треба йти додому. У мене забрали автівку, забрали зброю, помпову рушницю «Хатсан», яка у мене видавалася як спецзасіб. Забрали мою гладкоствольну рушницю. Ну, вони провели обшук у моїй квартирі, повністю все. Починає від грошей, закінчує от, помпову рушницю, забрали все. Деякі часи вони потримали у мене у себе та відпустили. З, з тією, як думкою, щоб я перейшов на їхню сторону та почав з ними співпрацювати. Вони мені повідомили, що вони за мене все знають. Тобто пора спрацювати з ними або вибирати інший шлях. Ночі стояли, дивилися вікно. В мене охороняло двоє автоматків. Вони відійшли. І ми десь у 4-й годині ранку покинули вже квартиру і також покинули силища міського типу чекалися. Українському народові я не зрадив, Україні я не зрадив. Мої функції як поліцейського на тій території вже неможливі були. Тому я вийшов з окупованої території на підконтрольну територію України.
0: Колишній голова Чкаловської громади Віктор Соловйов не приховує, що перебуває на території держави-агресора Російської Федерації. Нам вдалося зв'язатися з ним через месенджер. Експосадовець вважає підозру необґрунтованою і політично зумовленою. За його словами, випадки катувань на території громади йому невідомі, а тих, кого росіяни затримували, називає наркоманами. — Алло. — Доброго дня, пане Вікторе. — Доброго дня. — Це да. вас турбує Тетяна Федоркова, я журналіст з Харкова. Можете зараз говорити?
4: <клес> — Так, да, давайте.
0: — Ви чому поїхали?
4: — Ну а як вам оставатися, якщо в плен взяли українські власті спочатку?
8: Ви знали об этом, ні? Ну от спочатку ми возили гуманітарку з Харкова. Спочатку ми возили гуманітарку з Харкова і була ціла спецоперація посеред Чугуєва.
4: Ствол оборот засунули.
8: Ствол до засунули, сім годин протримали зв'язаним, незрозуміло за якими причинами. Потім відпустили. Виявилося банально все.
4: Просто старі щоти властей, які були Просто
8: старі рахунки влади, які були невгодні районній адміністрації. От і все. Тому не було жодного бажання прислужувати таким людям.
0: Тобто ви кого саме звинувачуєте в тому, що сталося?
4: – Владу.
0: – Яку саме?
4: – Конкретно районне.
0: – Це хто у нас був тоді? – Чуївська.
4: Це був Козлітін або Казлятин, як його там правильно, Константин.
0: – Ну, у вас була можливість виїхати до Харкова, ну, ви не були в заручниках ні в кого. Чому ви вирішили? – А
4: потім було після цього на фоні цього задержання.
8: – А потім було після цього три затримання вже з іншого боку. І там з пристрастями.
4: З і якого боку,
0: розкажіть, будь ласка,
4: ну,
8: з Російської Федерації.
0: І що було, як це відбувалося?
4: Мішок на голову, вистріл возле вуха, по ногам і поїхали.
8: Мішок на голову, постріл біля вуха, по ногах і поїхали. А як це відбувається? Це все дуже просто і показово.
4: Тому тут історія, ви
8: розумієте, минув понад рік. Взагалі не маю жодного бажання копатися в цій білизні.
0: Ви зараз е- перебуваєте в Росії чи в іншій? Так, да. да, в Росії.
8: Так, в Росії. Не
0: попри те, що з вами так вчинили і стріляли біля голови, ви
4: Послухайте, ну я ж вам Послухайте, я ж вам не пояснив не випадково.
8: Спочатку було те ж саме, тільки з українського боку. Тільки на питання, що це було, ніхто досі відповіді не дав. Розумієте?
4: Розумієте?
0: Ну, можливо, ви були людиною, яку підозрювали в чомусь, і тому було затримання?
4: я був чоловіком, який до останнього був со своїм поселком. І до останнього снабжалих, то для чого вони мене там вибирали?
8: Я був людиною, яка до останнього була зі своїм селищем. І до останнього постачало те, для чого вони мене обирали. Якщо хтось вважав і вважає зараз, що я повинен був зібрати свої пожитки і поїхати звідти, то вони глибоко помиляються. Моя думка досі не змінилась. Я повинен був бути зі своєю сім'єю, зі своїми батьками, які сьогодні там проживають на тій території.
0: Вам відомі випадки викрадення людей за проукраїнську позицію і як ревно?
8: Ні, абсолютно. На нашій території цього не було.
0: Ну, був влаш на території поруч з дослідним катівня, де знайшли де люди свідчать про те, що вони піддавалися тортурам з боку російських окупантів. Ці факти вам невідомі?
4: Послушайте, це було зборище наркоманів.
8: це були зборища наркоманів, яких вони забирали. Я запевняти не буду, де вони їх там утримували, але знаю, що там хліб, вода, сигарети і змушували їх до якихось робіт.
0: Ну тобто ви да. повністю заперечуєте те, що якось ну, співпрацювали такі, з російськими?
8: Мені такі факти, факти невідомі, що, що, щоб хтось когось з нормальних та, людей забрав крім мене. Та, от, крім мене. Мене допускаю через мою посаду.
0: Ну ви а якось так... виправдовуєте дії росіян, я правильно розумію? В
4: нас... Я не виправдовую. Я осуждаю дії
8: України. Я ні в якому разі не виправдовую. Я засуджую дії української влади з приводу мене зокрема.
0: Ви як оцінюєте загалом повномасштабне російське вторгнення?
4: Дівчинка, давайте, ви ж прекрасно розумієте, де я нахожусь.
8: Дівчина, ви ж прекрасно розумієте, де я перебуваю. Навіщо мене це питати? Щодо мене особисто, я вам відповів. У
0: вас немає можливості покинути Росію?
4: В мої 50 років займатися якоюсь
8: хрінню з моєю сім'єю і все інше. Жили звичайні люди. Тепер сталося так, що вони погано себе почувають. Якщо ви думаєте, ті, які поїхали хоч на Західну, хоч в Європу, себе прекрасно почувають, ви теж помиляєтеся.
0: А ви себе як почуваєте?
4: Ну, а як, думаєте, як а як ви думаєте, як я себе Я не знаю.
8: А як ви думаєте, як я себе почуваю? Коли залишив усе і на голому місці, я маю якось існувати.
4: Я вам пропоную конкретика, та, яка написана в підозрі. Конкретика.
8: Я вам пропоную конкретику. Та, яка написана в підозрі. Конкретика. Годував або не годував. Все. Це ж просто насправді. У мене питання просто з'являється: а хто сказав, що годував?
4: От хто давав ті показання? І хто не перевірив ці показання? При
8: із чотирьох пунктів підозри не один вообще не сходиться. Хто не перевірив ці показання? А там із чотирьох пунктів, пунктів підозри жоден не співпадає взагалі.
0: Техніку на територію селища, то потім ви якби домовилися з ними і вже більш були прихильні, ну так люди так. Як
4: ви це собі представляєте, коли люди залітають ваш дім з зброєю? Як ви
8: собі Як ви собі це уявляєте, коли люди залітають у ваш дім зі зброєю? Як ви це собі уявляєте, що хтось може комусь дозволяти, комусь забороняти?
0: Ви виходили на голову адміністрації обласної, на інші органи, щоб повідомити про ситуацію і що вам погрожують? Що...
4: Скажіть, а зачем? Поясніть мені, навіщо? Зачем?
0: Ну як це, навіщо? Наприклад, ну, давайте візьмемо Дворичанську громаду, де голова громади двічі була у полоні і не здала да. громаду і, і не пішла і? на співпрацю. Угу
4: її просто ніхто не трогав.
8: Її просто ніхто не чіпав.
4: Двічі ну, вона була у полоні,
0: Я, як це не.
4: Та, ну послухайте, ну і ми були три рази в полоні, як ви говорите. Ну,
8: і ми тричі були у полоні, як ви кажете. Просто її ніхто не чіпав. У неї дорослі діти. Вони з нею там проживають.
0: Я точно не знаю. Чому?
8: А ви дізнаєтеся, коли з вами малолітні діти, батьки, ціле коло друзів. Коли це було моє село ще 50 років. Вважайте, це трохи інша історія.
4: Ну вета друга історія.
0: Ну ви обрали все таки поїхати в Росію, а не поїхати на підконтрольну територію України і доводити свою правоту. Чому так ви вирішили? Врешті-решт,
4: послухайте. Ви розберітесь
8: самі сослухайте. Ви розберіться самі зі своєю владою спочатку, а потім будемо доводити правоту.
0: Пане Вікторе, ну ви серйозно да. зараз кажете про те, що е, ми можемо говорю. говорити про якусь ситуацію з українського боку, якщо на Україну напала Росія і обстрілює Харків, послушайте, і я діруш, живу в місті діруш, Харкові.
4: Слухайте, я повгода прожив у селищі, який просто українська сторона.
8: Слухайте, я півроку прожив у селищі, яке просто зносила українська сторона. Просто по населеному пункту. Росіяни були поруч, вони були за селищем, вони були перед селищем, але в самому селищі їх не було.
0: Ці сили обстрілювали Харків, Чугуїв, інші. Та,
4: Та навіщо
8: мені Харків? Угу. Ви ж конкретно мене питаєте.
0: Тим не менше не виїжджаєте в якісь інші країни, тобто підтримуєте життя в Росії?
4: Та ні, Ну я не можу вам сказати всі свої плани. Я завтра в Америку їду. я не можу вам сказати всі
8: свої плани. Я завтра в Америку поїду взагалі. Я не прив'язуюсь до території. Після того, що сталося, мені
4: яка різниця.
8: Ну, це
0: для вас виходить на принципове питання.
4: Абсолютно ні.
0: Жити на Абсолютно. території держави-агресора. Да. Живете там. Да. Це, це, це значить, що ви купуєте російські продукти, а це значить, да. що гроші йдуть в бюджет Росії, яка да. е, пускається на ракети, які летять по угу. Харківській області. Ну, я таку бачу угу. ланцюжок, і для мене це... Я
4: говорю, ви, забира... ви говорите за якісь мелочі... Нав'язуєте людям да, там, зміна родини, то все, які-то продукти хто-то кушає.
8: Ви кажете, за якісь дрібниці, нав'язуєте людям. Державна зрада, якісь продукти хтось їсть. Але при цьому із задоволенням торгують з Російською Федерацією, ведете якісь діалоги. З Росією так. не
0: ведуться діалоги, але це не моє питання. Так, я не міністр закордонних ви не справ.
8: Ви багато не знаєте.
0: Я знаю багато вот по своїй страшні. родині і по своїх знайомих, багато хто mm-hmm. в ЗСУ. Я знаю про людей, які yeah. боронять Харківщину і не дали окупувати Харків. Yeah. Тому я бачу це з свого боку.
4: Так. Ну, зовсім верно. Тому у нас шкури абсолютно різні.
8: Абсолютно вірно. Тому у нас шкіри абсолютно різні. Ті, хто був у моїй шкірі, це була одна ситуація. Ті, хто був у вашій шкірі, це зовсім інша ситуація. У
4: вашій шкурі це зовсім друга ситуація.
0: Це був фрагмент розмови з Соловйовим. Розгорнутий діалог можна прочитати на сайті накипіло. До передачі в суд розслідування веде Служба безпеки України. Згідно з підозрою, голова Чкаловської громади співпрацював з росіянами із березня. Але якими доказами у справі оперує слідство? Це питання коментує речник прокурора Харківської області Дмитро Чубенко.
1: Доказами на даний момент є показання свідків. Це близько 10 осіб, які є місцевими мешканцями. Щодо підозрюваного вже оформлені всі належні документи для оголошення у державний розшук і безпосередньо вже він перебуває в цьому державному розшуку. У подальшому також планується оголосити його у міжнародний розшук.
0: Конфлікт між районною владою та Соловйовим голова Чогоївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко відкидає.
4: Такого не було. Як вона може зв'язана бути з... Тим, що він колаборант ну це ж його трудності знаєте як е, ніхто як... ж його не ображав
0: які він були працював, відносини між районною владою і от селищною от ви б як описали
4: ну як ну, службові відносини як і з іншими главами ОТГ
0: завжди ви... ви не ніяк там не перешкоджали ні. їм
1: ні Навпаки, Він називає допомагало.
0: от Костянтина Козлітіна. В мене, на жаль, немає телефону. Його. Він прям його називає як замовника цього такого затримання незаконного.
4: Ні, ні. Такого не було. Можете мені повірити.
0: Після деокупації у Чкаловській громаді діє селищна військова адміністрація. Потроху відновлюється довоєнне життя. До населених пунктів повернули електроенергію. Працюють аптеки, магазини, банкомати. По собі росіяни залишили мінні поля. Розмінування триває, розповідає заступник начальника Чкаловської селищної військової адміністрації Вадим Суманеєв.
9: На період деокупації в громаді знаходилось близько 2,5 тисяч чоловік, з 12 тисяч. До воєнного стану зараз відновлюємо будинки, допомагають нам міжнародні партнери, фонди. Це Карітас, це Червоний Хрест, гуманітарну допомогу надають. Ну, в такому, в такому руслі. А скільки Практично.
0: зруйнованих будинків і житлових? Ну
9: по громаді в основному у нас зруйновані це приватний сектор. Це близько трьох тисяч. Приватних домогосподарств і сільхозпідприємств. 24 лютого, перший день війни, я з родиною виїхав зі ціля. Приїхав після деокупації. Це, здається, було 18 або 20 вересня. На той момент вже влади вже тут у нас не було. Перші дні контрнаступу вони виїхали до Російської Федерації. Це голова та його заступник. Як вони тут були, що вони тут робили, що то вчув, що вони тут. Співпрацювали з окупаційними військами, придушували народ, ну, щоб не спротив не окупаційним військам такого плану. Ну, якби все, всі по-різному розповідають, одне, одні, одні, друге, ну, от таке, да. Ну, якщо ти за собою не маєш таких от, знаєш, протизаконних мір, чого ти виїжджав, да, так скажемо, значить було за що ж виїжджав. Можливо, да, примусили його до співпраці, окупаційні війська, То що він тут залишився, він є ще бізнесменом, агро, у нього підприємство, велика кількість техніки сільськогосподарської, може побоявся, що її там вивезуть, залишився тут.
0: Наче то місцева влада навіть заправляла техніку російських військових, які свідки, докази, що це все дійсно.
9: Приїхав, той розповідає те, той розповідає те, Але якщо це доказано, значить був, то факт. Багато орктехніки було вивезено, багато документів було вивезено. Це по господарські книги, різна інформація на носіях, там системні блоки. Це було все практично вивезено. Можливо, скрити свої злочинні дії. Багато хто з них вже ж виїхав в момент окупації. Ті, що були тут, а зараз з ними проводяться слідчі дії. Я не можу це коментувати, це тайне слідство. Ну, так, «Більш-менш залишилось воно все ціле кабінети. У нас постраждав це комунальне підприємство ЖКХ, було багато техніки вивезено, це екскаватори, машини. Тобто зараз просимо партнерів, щоб надали нам цю техніку для пориву. Ось у нас поруч агрокомбінат Слобожанський, це такий, саме тут найбільш потужний у нас громаді сільського підприємства, вони нам допомагають» і сількостехнікою, і соляркою допомагають. Ми на самому автобус був, мікроавтобус забрали в окупаційні війська. Вон там стояв у знайомого, забрали його, там прийшли солдати і забрали його. Багато, багато людей техніки позабирали, з домівок виганяли. От у нас поруч село Миколаївка, там взагалі там повиганяли всіх місцевих, позаселялися до них хати. Це були ЛНР, ДНР і російські. Регулярні російські війська.
0: От, щоб так полічки. Ну, знаєте,
9: як воно кажуть, війна зма, зняла всі маски <сум> над людьми. Ну, знав, не знав, ну, як-то так. працював та працював такий. Скажу, що він був господарем. Да, господарем. Ну, Бачити, що так страпилося. Люди кажуть, що він розповідав, що Росія тут назавжди прийде. Ну, досвід був 2014 року, Донбас, да? От уже 8 років окупований, да? ну і таке в нього склалося враження, я так розумію, що вони зайшли тут завжди. Е, ошибка, ошибка. ошибка людини була, просто ошибка. Як-то кажуть, не на ту лошадку поставив. Просто, ну, треба для себе вирішити, е, чи тут, чи там. Ну, кожен має право вибору. В нього був шанс виїхати до підконтрольної території України, і йому це пропонували вищестояче керівництво. Він розумів, що якщо він вийде, це все залишиться за територією Росії, він туди не повернеться. Ну якось так, це, я, це, це мої догадки. думки, да, догадки, що якщо тут там, референдуми, так скажемо, будуть. А вони вже розповідали тут, російські війська, що ми тут референдум, нас відносять до Балаклівської громади, Чкалівської громади. Купянськ, це ж уже як Білгородська область була, я знаю, що тут діти народжувалися в Купянській в окупації, їм всі до цього народження писали, місце народження, місто Купянськ Білоруської області. Зараз через суд вони міняють свідоцтво народження дітей.
0: Боку ви тут були ще до окупації, ну прямо такого, щоб з боку голови громади, щоб він там закликав до російських якихось там, ну таких, ну, просував? До, про, до, про, до
9: повномасштабного вторгнення я такого від нього не чув, то широкомасштабного вторгнення. Ну, Пригадав випадок, воно ж, як по Повинна перед сесією звучати гімн. Гімна не було, я йому з зауваженням, навіщо воно треба. Оце таке було, я був депутатом тут а сільради.
0: От, він не хотів, щоб гімн звучав? Ну, це
9: було ще, да, так, 15-16 рік. Там, ще у нас там хлопці-депутати були, що... А як так, ну, повинна ж гімне грати перед початком сесії. Ну, такого не було. Ну, опять же, враховуючи нашу відстань до кордону ЗРФ. Працюємо співробітниками СБУ правоохоронці з, з прокуратури виявляємо цих колаборантів, тих, хто розповсюджує інформацію про «русський мир, так званий, скажем, в кавичках, да?
0: для радіо, про ми не, ми не Чкаловські, ми приїхали не? на Базаліївки. А, Базаліївки. це у вас там взагалі було, ж? У нас було взагалі кошмар. — А ви не відноситеся до Чкаловської громади?
2: — У нас є там представник свій від громади, угу. от, Микола Васильич Петля. Ну, нічого, у Базаліївці були наші воїни, а на тій стороні річки рашисти були. І от спочатку стріляли з автоматом. Ну а потім техніка підійшла, почали і градами бити, ну і тоді почалося, і фосфор був, усе було. У підвалі сиділи, як почали, почалися обстріли, ну а як вже зовсім на подвір'ї почали зриватися снаряди чи міни, ну втекли. З нами
10: бабушки, що були дві, одно і 86, друго і 87, ми да, їх усіх всіх забрали у Харків. У нас в Харкові там теж квартиру, Трошки розбили. Всюди
2: долітало, так? Да? Долітало. І відсіля ж вони, і вони от тут рядом же, Гракове. І вони ж вже з Гракову вже били по коробочканому. Ми були, наші були е, е, да, воїни і з Гракова лупили по коробочкам. Ми теж попадали на машині, на Харків як їхали, снаряди летіли. Ну, у нас три українці ми. І... Може, може хтось і не проти Росії, ну, мол, тому що, мол, мол, до, речі, да, до речі, моя дружина росіянка.
10: Да, я, я Вона іще да. я під ну, це тепер зараз на карті. Да, я 50 років живу вже в Україні, і я не хочу в Росію, і не, хоч, не хотіла нікуди, я за Україну тільки. І то я, то я, ви считає... себе від, відмежуєте від Росії вже? Знаєте, чого? Це мій дом, дім, це моя країна. Я тут, Україна. Україна. Україна да. У мене тут діти виросли, у мене чоловік, у мене сім'я. Вся моя е, сознательна е, життя вона пройшла тут. І да, я родилась в, в Росії. Спілкуйтеся українською? Епохою. Я питаю, як, питаюсь по-українськи? <різь> Ну, да. Можете,
0: да? бо деякі я... принципово відмовляються.
10: Я хочу того, що я поважаю цю країну і цей народ. Я почала читати літературу, історію України, що вона не така, як нам сучили в школі, в Росії, що люди боролися за свою незалежність, що в них ніхто не спросив, хочуть вони, особливо западна Україна, там 1939 году поділили, розділили, справились». Це неправильно. Тобто ви зараз переосмислюєте історію да, я, для себе? Так, я її переосмислила, вже переосмислила і я вважаю, що український народ е, як, дуже міцний, він, е, у нього є ціль, у нього є ідея. а російський впливе по течії. Оце, що там по телевізору сказали, оце воно, а своєю головою подумати там не дуже. Дуже Дуже
2: вам дякую. (гум) 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 Як звати вас? Валентина. Валентина. Микола. Микола.
0: Повертаємося до Харкова вже надвечір. Наслідки нових актів російської агресії місто вкотре побачать у наступні дні. Спочатку росіяни вдарять по Харкову ракетами С-300, Ще за добу – дронами камікадзе «Шахет». З Білгородської області Віктор Соловйов може бачити запуски наживо. Це був перший епізод подкасту «Особова справа». Мене звати Тетяна Федоркова. Слухайте радіо «Накипіло».